0: Sevgili Law Podcast dinleyenleri, bugünkü Law Podcast serimizde sizlere olağan dışı evlenmeye izin davasından bahsetmeye çalışacağım. Şöyle ki olağan dışı evlenmeye izin davası Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Evlenmek ancak Türk Medeni Kanunu'nda öngörülen koşulların gerçekleşmesiyle kurulabilir. Bu koşulların gerçekleşmediği her türlü birliktelik evlilik kapsamında değerlendirilememektedir. Evlenme ehliyetinin bulunması ve evlenme engellerinin bulunmaması gibi maddi koşulların yanı sıra evlenme başvurusunda ve evlenme töreni yapılırken uygulanacak şekli koşullarda evliliğin koşulları arasında sayılmaktadır. Evlenme sözleşmesinin geçerli olabilmesi için İki şekilde bir ayrım düzenlenmiş hukukumuzda. Bunlar evlenmenin maddi şartlarının gerçekleşmesi ve evlenmenin şekli şartlarının gerçekleşmesidir. Yani bu iki şartın gerçekleşmesi halinde evlenme sözleşmesinin de gerçekleştiği kabul edilmektedir. Peki evlenmenin maddi şartlarının gerçekleşmesinden anlamamız gereken nedir? E, bu da ikiye ayrılmıştır evlenme ehliyetinin bulunması şartı ve ev, evlenme engellerinin bulunmaması halidir. Burada da dikkat etmemiz gereken maddi şartlar ayrıntılı olarak iki kısımda düzenlenmiş. Evlenmenin gerçekleşebilmesi için bulunması gereken maddi koşulların yanı sıra bir de bulunmaması gereken maddi koşulların da varlığı aranmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen Olumlu koşul evlenme ehliyetinin bulunması iken bir de olumsuz koşul olarak evlenme ehliyetlerinin bulunmaması ayrıca düzenlenmektedir. Evlenmenin gerçekleşebilmesi için bulunması gereken maddi koşullardan ilki Türk medeni kanunda düzenlenen olumlu koşuldur ve biz buna evlenme ehliyetinin bulunması koşulu olarak ifade ediyoruz. Peki evlenme ehliyetinin olduğunu nasıl anlıyoruz? Bu da üç ana başlık altında düzenlenmektedir. Ben size bunlardan kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle olarak evlenme ehliyeti oluşabildiğinin var olduğunu kabul edersek, birincisi evlenme yaşı mutlaka olmalı, ikincisi ayırt etme gücü olmalı ve üçüncüsü de yasal temsilcinin izni olması gerektiğidir. Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesinde, evlenme ehliyetinin koşullarından olan yaş düzenlemesi ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu'nda olağan evlenme yaşının yanı sıra bir de olağan dışı evlenme yaşı da düzenlenmiştir. Burada kafamız karışmasın. Aslında her şey Türk Medeni Kanunu'nda açık olarak düzenlenmiş. Bizim sadece bazı konularda dikkatli olmamız gerekiyor. 16 yaşındaki bir kişi... Evlenmeye izin davası açarak e, bu dava ile evlenme ehliyetini kazanma hakkına sahip oluyor. Bu olağan dışı evlenme yaşı olarak kabul edilmiştir Türk Medeni Kanunu'nda. Eğer 17 yaşındaysanız artık olağan evlenme yaşını geldiğiniz kabul edilir. Eğer 18 yaşındaysanız da olağan erginlik yaşında olduğunuz kabul edilmektedir. Olağan dışı evlenme yaşı kadın ve erkekler için 16 yaş olarak belirlenmiştir. Türk Medeni Kanunu'nda düzenleyen hallerde evlenmek isteyen erkek ve kadın evlenmeye izin davası açmak zorundadır. Çünkü bildiğiniz gibi ergin olmayan bir kişi için, taraflar için yani kadın ve erkek için eğer evlenme arzuları varsa... Türk Medeni kanununda da der ki o zaman evlenmeye izin davası açmaları gerekir. Evlenmeye izin davası da iki ayrı başlık altında incelenmiştir. Olağan dışı evlenmeye izin davası, olağan evlenmeye izin davası. Öncelikle olarak olağan dışı evlenmeye izin davası Türk Medeni Kanunu'nun 124. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Aile mahkemesi hakimi olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının olanak bulunmadıkça karardan önce anne ve baba veya vasisini dinleyerek evlenmesine izin verebilir. Buradaki esas konu elbette annenin, babanın ya da olmaması halinde vasinin dinlenmesidir. Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için İzin listeminin 16 yaşını tamamlamış olması yeterli olmayıp ayrıca olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebinde kanıtlanması gerekmektedir. Burada iki ayrıya iki ayrı bölüme e, ayırmasında en önemli sebep anlatmaya çalıştığım gibi yaş sınırlamasıdır. Yani 16 yaşındaysanız olağan dışı evlenme yaşında olduğunuz kabul ediyor, kabul ediliyor kanunca. Eğer 17 yaşındaysanız da olağan evlenme yaşında olduğunuz kabul ediliyor. Olağan dışı evlenmeye izin kararı verilebilmesini gerektiren olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebin bulunup bulunmadığını elbette ki aile mahkemesi hakimi takdir edecektir. Olağan dışı evlenmeye izin davalarında aile mahkemesi görevli kabul edilmektedir. Ancak aile mahkemesinin olmadığı bölgelerde de asliye hukuk mahkemesi bu davalarda görebilir. Olağan dışı evlenmeye izin davasında yetkili mahkemeler izin isteminde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. Olağan dışı evlenmeye izin istemi çekişmesiz bir yargının konusudur. Bu ne demektir diye soracak olursanız eğer bu davalarda karşımızda bir hasım yoktur ve biz buna hasımsız olarak incelenecek dava deriz. Yani karşımıza bir davalı bulunmamaktadır. Evlenmeye izin davasında evlenilmek istenen kişiye husumet yönetilmesi zorunlu değildir. Çünkü bu davanın aslında tarafı evlenilmek istenen kişi değildir. Olağan dışı evlenmeye izin istemine evrak üzerinden karar verilememekte. Bu da çok önemlidir aslında. Niçin diye soracak olursanız eğer aile mahkemesi tarafından duruşma yapılarak evlenmesine izin istenilen kişi mutlaka dinlenilmelidir Duraksama varsa eğer evlenme olgunluğu konusunda uzman bir kişiden görüş alınmalıdır. Olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep konusunda gösterilen deliller toplanarak hakim, aile mahkemesi hakimi bir sonuca varmalıdır. Bölge adliye mahkemesi bu dairelerinde henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin vermeye ilişkin kararlarda da temiz yoluna başvurulamaz. Peki... E, bu davalarda yani evlenmeye izin davalarında e, nasıl bir dava dilekçesi yazmalıyım ve kendimi nasıl izah etmeliyim diye e, aklınıza bir soru geldiğinde şu şekilde izah edebilirim Aile mahkemesinde bu davayı açmanız gerekiyor ve tabii ki sizin ikametgahınızın bulunduğu bölgedeki aile mahkemesinde bu davayı açmalısınız. E, şayet bulunduğunuz bölgede aile mahkemesi yoksa o zaman aile mahkemesi sıfatıyla asli hukuk mahkemesinde e, evlenmeye izin davanızı açmanız gerekmektedir. Davanın konusuna mutlaka ev, olağan dışı evlenmeye izin davası ya da olağan evlenmeye izin davası hangi dava çeşidini açmak istiyorsanız ayrıntılı bir şekilde belirtmelisiniz. E, elbet tabi e, isminizi, soy isminizi, TC numaranızı ve adres bilgilerinizi de detaylı olarak e, davacı kısmına da yazmanız gerekmekte. Evet, tüm bu davada dayandığımız vakaları da ayrıntılı bir şekilde belirtmelisiniz. Olayları ayrıntılı bir şekilde ve gerçeğe bağdaşarak yani gerçekle sanal olmayacak şekilde doğru bir şekilde hakime izah etmeniz gerekir. Delillerin Kısmında da nüfus aile kayıt tablosu, eğer nişanlandıysanız, nişan fotoğraflarınızı ve tanıklarınız varsa bunları da belirtmeniz gerekmekte. Hukuki sebep olarak da e, aile mahkemesinde e, bu davayı açtığınız için Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerinden e, faydalandığınızı da yazmanızda elbette ki yarar var. En son bölümde yani talep ve sonuç bölümünde de e, siz açtığınız bu davada neyin olmasını istediğinizi açık bir şekilde örneğin evlenmeme izin verilmesine karar verilmesini saygı ve saygılarımla arz ve talep ediyorum şeklinde de belirtmeniz gerekiyor. Elbette her dilekçeye mutlaka tarihte yazmalısınız. Bu şekilde dava adletçenizi hazırladığınızda aile mahkemesinde bu davamızı açtığınızda hakim gerekli gördüğü hallerde az önce de izah etmeye çalıştığım gibi mutlaka tanıkları dinleyerek bu konuda anne baba eğer yoksa vasiyi dinleyerek hatta ve hatta uzman görüş alınmasına da karar vererek davada ilerleme kat edecektir. Yargıtay bazı içtihatlar düzenlemiştir bu konuda. Kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. 16 yaşını doldurmuş olma şartı dava açılabilmesinin değil izin verilebilmesinin şartıdır demiştir. Bu da çok çok önemli bir karar. Evlenmesine izin verilmesi talep edilen bir kişinin... İznin verildiği tarihte 16 yaşını doldurulmuş olması şartı dava açılabilmesinin değil izin verilebilmesinin şartıdır. Bu sebeple yaşınız gerçekten bu davayı açarken çok önemli. Bunları da mutlaka göz ardı etmemeniz gerekiyor. Ve davayı açarken muhakkak bir avukattan da yardım almanızı öneriyorum. Bir sonraki law Podcast görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.